0: HTC ha decidido por fin desbloquear los bootloaders de los terminales Wildfire, Wildfire S, Salsa, Merge y Desire. Mediante una herramienta descargable desde la web de HTC, será muy fácil cambiar el recovery y la ROM de estos dispositivos. Si no has entendido ni una palabra de todo esto que he dicho... Bienvenido sea Semilcar, este es el podcast 46. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Antes de empezar con el capítulo de hoy, vamos a hacer una pequeña introspección. Vamos a hablar un poco de este podcast. Música, por favor. Recientemente presenté Emilcar Podcast a los premios de la Asociación de Podcasting. Siempre he pensado que para optar a algún premio era imprescindible la regularidad y dado que llevo ya algún tiempo consiguiendo sacar más o menos un podcast al mes, me decidí a presentarme al premio al mejor podcast de tecnología. Obtuve el tercer premio, siendo segundos Droidcast y primeros y muy merecidos los amigos de Icharlas. Ese mes de octubre fue un mes de hitos para este podcast por así decirlo primero la promo número 4 que tanto ha divertido y, y gustado a la mayoría de los oyentes segundo este ya mencionado tercer premio de la asociación de podcasting al mejor podcast de tecnología y para terminar la publicación y excelente acogida muchas gracias a todos del podcast especial décimo aniversario del iPod un podcast que tenía en mente durante todo el año y que empecé a preparar ya en el mes de agosto en el podcast 17 allá por noviembre de 2008, se publicó la primera de las historias maqueras y con eso se terminó de forjar lo que sería, por así decir, la estructura habitual de este podcast. Un pequeño comentario sobre la historia maquera, el tema del día, los switchers, historia maquera e internet. Salvo algún especial o algún podcast que tuviera poco tiempo para preparar, pues durante tres años, esta ha sido la estructura del podcast. Juntando todos estos ingredientes me he dado cuenta de que el podcast de Milcar ha llegado a un punto de inflexión y que es el momento de cambiar la estructura del podcast para poder seguir contando con el favor de los oyentes. La nueva estructura seguirá empezando con un breve comentario sobre la actualidad. Siempre trataré de que sea breve porque estoy, ¿cómo decirlo? Estoy muy obsesionado, por ser un poco suave, con que los podcasts que grabo no estén muy anclados en el tiempo y que puedan ser escuchados meses después sin demasiadas estridencias. A continuación tendremos la primera de las nuevas secciones, que se va a llamar Así lo hago yo, donde os explicaré mi flujo de trabajo con distintas aplicaciones en el Mac. La siguiente sección también es nueva y se llamará simplemente Solo para tus dedos. Será una sección en la que principalmente tendrán protagonismo aplicaciones para iPhone y iPad, pero donde también hablaré de la evolución del sistema operativo en sí y de sus múltiples opciones de configuración. No olvido, por supuesto, a los Switchers, protagonistas de la siguiente sección, donde daré algún truco o pista especialmente interesante para novatos, y seguiremos con nuestro juego de preguntas y respuestas, ¿sabes más que un Switcher de primer año? En la siguiente sección, Érase una vez una manzana, recordaremos algún hito en la historia de la compañía y repasaremos momentos curiosos de su pasado. Terminaremos con la ya habitual sección cajón desastre llamada Internet, donde trataré temas relacionados con las redes sociales, recomendación de podcasts y otros productos y servicios en torno a la red de redes. Y bueno, como el movimiento se demuestra andando, vamos a empezar ya con este podcast 46 que supone el debut de la nueva estructura. Espero que os guste. Bueno, la sección de actualidad de hoy no podía estar de más actualidad, ya que hoy es jueves 16 de febrero y hace tan solo unas horas que Apple ha anunciado su nuevo sistema operativo, OS X 10.8, que va a ser conocido con el sobrenombre de Mountain Lion. Eh, no es un león de montaña, digamos no es la traducción literal, sino que es una especie de, de puma o gato gordo similar. Entonces, pues bueno, rápidamente pues eh, Twitter ha sido inundado con distintos eh, comentarios de los blogs americanos, que evidentemente ya han echado mano a la de Developer Preview que se ha publicado hoy. Y pues ya se están viendo eh, algunas de las características, aparte de lo que, de lo que Apple ya anuncia en el vídeo que hay disponible para todo el mundo. Es decir, si tú entras en apple.com/barra macOSX increíble que sea Mac OS X y no OS X que es lo que se supone que se llama así Ya abajo en la página americana tienes un, un clic para ver OS X Mountain Lion Coming this Summer dice que viene este verano get a sneak peek, un, échale un vistazo y ponen aquí este ya una foto, hay que decir que hemos bajado un poco en calidad de fotos ¿eh? porque el león de Lion era mucho más general que este gato este gato extraño que parece dibujado más que fotografiado que nos han puesto aquí bueno, esa es la primera queja estúpida sobre OS X Mountain Lion. Apuntadla porque se hizo aquí en Emilcar. Bien, si tú miras simplemente lo que aparece en la página esta, pues te parece más bien poco, ¿no? Es decir, para empezar, pues habla de lo que se ha comentado en los blogs españoles en general como la IOSificación de, de OS X, ¿no? Esta, esta tendencia a que el sistema operativo del Mac de sobremesa, de los ordenadores, se parezca cada vez más a, al iOS al sistema operativo de los dispositivos portátiles de Apple. Lion ya incluía mucho de esto, más y si lo usas con un trackpad, como por ejemplo hago yo en el en el iMac o en los portátiles, ¿no? Ya tenía muchos gestos y muchas cosas que venían de, de iOS, o iOS, como queréis decirlo. Pero ahora aquí es mucho más. Por ejemplo, pues podemos hablar de, de iMessage, ¿no? iMessage que sustituye o se integra con con iChat, ya por fin. Desaparece iChat y tenemos la aplicación iMessage que vale para lo que valía iChat, aparte para el protocolo de iMessage. Ya la he estado probando, como todo el mundo supongo, y enviando mensajes desde el ordenador a teléfonos y a iPads, también a direcciones de Apple ID y funciona perfectamente. Y con, y con todo lo que tiene, ¿no? Aparte tiene un botoncito para... Para vídeo, y según dicen por ahí, puedes arrastrar PDFs también. Luego tenemos el centro de notificaciones que se hace, del, o sea, aparece igual que en, en IOS. Bajas el dedito de arriba abajo, aquí haces un gesto con el trackpad y el, el escritorio se desplaza hacia la izquierda y aparece el centro de notificaciones tal cual, exactamente igual que lo conocéis del iPad, ¿eh? o sea, pero ojo, o sea, punto por punto del JPG. Luego también tenemos los recordatorios. Estos recordatorios que están en, en iOS, pues también tienen su propia aplicación en, en OSX Mountain Lion, este. Y luego tenemos la aplicación de notas. Hasta ahora las notas sincronizadas con mail, pues bueno, las notas ganan una aplicación aparte donde, bueno, vemos que estas notas pues que han cambiado mucho, ¿no? Son enriquecidas, se le puede añadir fotos, se le puede añadir enlaces, les puedes añadir vídeos según pone aquí, etc. Y luego pues también tenemos el Game Center, que nos va a permitir pues compartir retos eh, en los juegos dice es muy literal como, como lo define aquí la página de Apple dice esto es el Mac contra el iPad y contra el iPhone y contra el iPod Touch y, and it's a win-win no sé eso qué significa exactamente es como, yo que sé, como que es una pasada quizá, podría ser, no, no lo sé cuando hay un vídeo que han puesto en el que hablan de que el, el dispositivo el sistema operativo más avanzado del mundo se actualiza y tal y aquí ya entran en algunas cosas más, ¿no? Eh, aparte de esto que ya os he dicho. El, hablan del Share Sheets. El Share Sheets es ni más ni menos que, digamos, el menú compartir que hay en que hay en Safari. Eh, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en Safari del, del, del teléfono del iPhone y hay un, le damos a compartir, hay un enlace y nos permite, pues, enviarlo favorito, mandarlo por email tal. Entonces, claro, esto lo gana el Safari del ordenador, permitiéndonos, aparte de añadirlo a la Reading List, a esta lista de lectura y permitirnos hacer un favorito, nos permite enviar por email, que también lo hacía, ya ahora nos permite enviar el enlace por iMessage y Tachan, Twitter. Es decir, que tenemos integración con Twitter. En las capturas que han puesto aquí esta gente de, de Apple, también vemos que ya no hay eh, casilla de búsqueda. Ya sabéis que en Safari, en el Mac, arriba, tenemos la, el espacio donde escribimos la dirección y a la derecha la casilla de búsqueda. Pues bueno, todo esto ahora parece integrado, como por ejemplo en Google Chrome. También dicen aquí que puedes enviar eh, desde ahí fotos a Flickr y que también puedes enviar eh, vídeos a Vimeo. Todo esto, digamos que este Share Sheets no solo es para, eh, para Safari, sino que también habrá varias aplicaciones desde, desde las cuales podrás mandar esos contenidos, pues bien, a lo que Apple disponga, seguramente, sin lugar a dudas. Photoboot eh, también se lleva un repaso se parece más al Photoboot al del iPad, del iPad 2 y efectivamente también nos muestran aquí en una captura este share sheet no, este listado de cosas que puedes hacer con lo que tienes delante, que por qué no decirlo es muy parecido o clavado o copiado vilmente por qué no decirlo al que ya tiene Android desde hace tiempo no. Mm, yo espero que esto lo controle un poco Apple, porque si no esta share sheet más que ser una comodidad, va a ser una incomodidad es decir, por lo que yo tengo entendido y no lo he probado, ojo, que lo mismo a lo demás, cualquier aplicación que se instala en un teléfono Android automáticamente se puede autoincluir ¿no? en el menú compartir. Con lo cual pues puede llegar a tener un menú compartir eh, tremendo. Yo no sé si aquí también va a pasar lo mismo o Apple va a imponer cientos de miles de terribles restricciones. Como ya os he dicho, en este compartir está Twitter, porque Twitter va a disfrutar de la misma integración en el sistema operativo OS X que ahora mismo tienen en iOS. ¿no? Aquí hay una foto donde se ve la misma ventanita de tuitear exactamente que tenemos en, ahora mismo en el teléfono o en el iPad. También hemos hablado de, de Game Center. Y una cosa que mola muchísimo. Y además voy a ver si mientras os la cuento, encuentro un tweet que ha dicho alguien antes que me ha, que me ha llamado mucho la atención. Eh, se trata de, de una una ¿Cómo decirlo? Es una característica del sistema operativo, desde luego, que se llama AirPlay Mirroring. Es decir, tú ahora puedes, cualquier cosa que esté en la pantalla de tu Mac, enviarla vía AirPlay por el Apple TV a tu televisión. Cualquier cosa. Es decir, el sistema en sí. Igual que, por ejemplo, tú conectas el iPad 2 a una tele y ves el iPad 2 entero, ves los menús, ves todo lo que haces pues ahora con esta característica de Airplay Mirroring puedes hacer lo mismo exactamente. ¿Esto mola? Esto mola muchísimo. ¿Y, y por qué mola tanto? Pues, por ejemplo, porque... Y este es el tuit que estaba buscando. A muchas aplicaciones de contenido en multimedia, por ejemplo, esto les ha hecho un trabajo que te cagas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hablamos en el último capítulo de e-charlas de e es que decía Philip que porque yo sí no estaba en el, en el en el salón. Es cierto que tienen integración con el Smart TV de Samsung, pero claro, quiero decir, te tienes que comprar esa tele y si no la tienes qué? Y no entendíamos cómo era posible que no que no estuvieran ya que no lo hubieran resuelto eso. Entonces, claro, dice ahora aquí en, en mi timeline de Twitter dice oswaldo Rubio, cuyo usuario es @arrozconnori Dice, menudo descanso para servicios web de streaming como YouSee, el tener a airplay nativamente en el Mac. Ya podéis tachar eso de la lista. Es decir, YouSee es una aplicación de vídeo como Netflix que en este caso pues solo funciona en navegador en un navegador de internet de un, de un ordenador. Entonces si yo quiero ver una peli de YouSee en mi tele, tengo que coger el portátil, conectarlo por HDMI, no VGA, sino HDMI, conectar el portátil a su vez al equipo de música y montar un chiringuito tremendo. De esto nos quejábamos un poco en el último episodio de charlas Con esto ya no, porque yo me meto aquí al ordenador y aunque no sea, digamos, lo más práctico, desde el ordenador o desde el portátil ahí en el salón, navego, le doy al Play, activo el AirPlay Mirroring y todo lo que se ve en mi ordenador se ve automáticamente en mi tele vía Apple TV. Con lo cual, pues yo qué sé, si es que esto abre un, abre un mundo a, a, a todo o sea todo lo que se podía hacer por cable y que podía ser incómodo, ahora se hace inalámbricamente y es tremendamente cómodo. Entonces, pues la verdad es que es uno de los, de los grandes avances, creo yo, de, de, del sistema. Eh, bueno, ellos hablan también de que esto pues, te va a permitir pues, mandar tus keynotes, tus presentaciones de las películas que estén montando con iMovie, etcétera, etcétera. Luego hay una cosa que se llama Gatekeeper, el guardián de la puerta, que tengo mi duda sobre, sobre ella porque no he podido verla bien y además tampoco entiendo yo mucho de estas cosas. Pero me parece que es una especie de controlador de lo que instalas o lo que no. Aquí tiene una opción que dice, permitir aplicaciones descargadas de el Mac App Store, el Mac App Store y desarrolladores identificados o de cualquier parte. Es decir, de, manera, de una manera que viene en manos del usuario que es de donde quiere estar, pero dentro de lo que son los controles de seguridad y periodicidad ya puedes estar restringiendo que en un Mac solo se puedan instalar aplicaciones de la Mac App Store o de y dice desarrolladores identificados supongo que serán aplicaciones con firma digital reconocida por Apple supongo que de esto allá habrá 100.000 tweets poniendo verde a Apple y diciendo que esto en fin, que no sé qué, no sé cuánto bueno, eh, me llama un poco la atención en general que esto haya venido tan pronto no este, este sistema operativo por así decirlo, desde luego estábamos todos esperando, mirando la luna de Valencia, esperando que viniera el iPad 3 y de pronto nos dan con esto en las rodillas, y además nos dicen que va a estar disponible en, en verano. Y es una prueba más de cómo Apple, pues eso, pues se adelanta a todo el mundo y pues cuando tú vas ellos vuelven. Exactamente igual que, por ejemplo, lo de la televisión de Apple. Muchos están especulando sobre el tema y estoy seguro de que cuando la saquen, si la sacan, será algo que a nadie se le haya ocurrido hasta ahora. Porque, porque es lo que hace Apple. Sin ir más lejos, yo estuve años hablando de un hipotético iTunes server que podía ser... Uh, que podía ser, por ejemplo, un hardware o un software que tú instalaras en tu Mac y le di 100.000 vueltas al asunto, y al final de pronto sacan un día iTunes Match y te demuestran que es que yo estaba anquilosado en mi pensamiento, es decir, que estaba pensando pues, con tecnologías del siglo pasado mientras que ellos trabajan con tecnologías del siglo que viene. Entonces, pues en ese sentido, cualquier cosa que pueda venir en la tele pues viene a ser más o menos lo mismo da la sensación cuando ves esto de que bueno de que esto va a estar muy bien eh, pero que parece que es como una especie de coger el lion añadirle unas cuantas aplicaciones darle un pequeño lavado de cara y listo pues yo realmente si fuera solo eso que supongo que luego dirán hemos añadido no sé cuántas mil mejoras al corazón del sistema operativo hemos reprogramado no sé qué esquina que nos quedaba fea pero yo os digo si fuera solo eso o sea si fuera solo digamos lo que parece cosa estética a mí me parecería bien Quiero decir, Lion funciona bastante bien. Yo sé que mucha gente ha tenido muchos problemas con Lion. Yo mismo en mi iMac no me va del todo fino, pero hay que reconocer que desde la 10.7.3 me va casi perfecto. Y en la 10.7.2 me iba bastante bien. ¿no? Aparte es que yo sospecho de mi disco duro, aunque por muchas más pruebas que le, que le haga no me sale nunca que está mal del todo, pero no termino de fiarme de él. Bueno, en cualquier caso, me parece que Lion es un sistema operativo tremendamente joven, y tremendamente no sé posible o capaz y el hecho de que vaya a haber ya una gran actualización un cambio de número pues creo que obedece pues a un cambio de política de Apple por así decirlo es decir vamos a hacer un sistema operativo nuevo al año <ríe> o algo de eso desde luego no hay nadie que les pueda seguir es decir si Lion yo creo que ya está muy adelantado a lo que es la competencia si le meten ahora este este toque cloud que parece que le quieren meter con Mountain Lion pues ya no te quiero ni contar dónde se van. Entonces, pues yo realmente. Mmm, creo, bueno, no yo, creo que nadie pensaba que fuera necesario. Es decir, nadie estaba especulando sobre la 10.8. Todos especulábamos sobre. Realmente sobre el iPad 3 y un poco sobre el iPhone 5, como dando a entender que los nuevos Macs, pues vendrán. Es decir, seguramente en marzo o abril sacarán nuevos iMacs. Un poco más adelante, nuevos MacBooks. Y cuando se les ocurra a Intel, pues entonces podrán sacarnos Mac Pro o ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero que no no había nadie, creo yo, a todos nos ha pillado muy de sorpresa. Todo lo que proponen está muy bien, son añadidos muy interesantes para, para el sistema operativo, pero que os insisto que desde mi punto de vista no, no eran excesivamente necesarios, porque creo que, ya os digo que el Ion todavía tiene bastante recorrido y como siempre pasa con Apple, Muchas de las cosas que Apple ha puesto a disposición de los desarrolladores y de los usuarios en Lion todavía no se han explotado al 100%, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay una nueva vuelta de tuerca que nos muestra como en Apple van siempre un poco un poco hacia adelante. Bueno, hay tweets para todos los gustos, claro. Hay quien dice que Mountain Lion es lo que tenía que haber sido Lion, por, bueno, o Panther, ya puestos, ¿no? podemos decir que van con 5 años de retraso, por, por decir algo. Que si, ya os digo, todo tipos de sospechas sobre el gatekeeper, que si esto va a evitar que la gente se pueda instalar, que no sé cuántos, que para esta parte, que para la otra. Según se queja la gente, por quejarse, cuando instalas la developer preview de Mountain Lion, eh, por defecto viene, de las opciones que os he leído antes, permitir aplicaciones, viene por defecto puesta en la segunda. Es decir, solo te deja... Instalar aplicaciones del Mac App Store y de eh, identifica, desarrolladores identificados. Pues bueno, pues vas y lo cambias. ¿no? Quiero decir, si esas son todas las quejas que tienes que tener de una developer preview que no esperabas que te han entregado hoy, pues creo que puedes entrar y cambiarlo. Incluso podría decir que sin ningún problema. Eh, y bueno, aparte de eso, ya os digo, la noticia es, es muy joven como para poder eh, yo aquí ahora mismo abundar algo mate de lo que ya os he dicho. Eh, darle un vistazo al vídeo porque merece la pena. Ya os digo, el ver cómo se comportan esas aplicaciones de iOS portadas al Mac me parece que es muy acertado como lo han hecho. Y pues nada, esperar con paciencia. Pues no, con impaciencia hasta esa fecha de verano que, que dicen, que, que dice aquí Apple, que no sabemos exactamente cuándo será que podría ser en junio, coincidiendo con la supuesta conferencia de desarrolladores, perdón, ahí, decía que podría ser en junio, coincidiendo con la conferencia de desarrolladores, o podría ocurrir como otras veces, que en junio le dan a ellos la beta ya definitiva en Golden Master y tal, y a nosotros nos llega la cosa en agosto claro que ahora no es como antes ahora no, tienen que mandar esto a imprenta oiga, sácame el DVD y tal ahora lo pones a descargar en el App Store y lo tienes en un momento o sea que con un poco de suerte en junio nuevo, tenemos un nuevo sistema operativo y hoy, ya os digo, esta una noticia que nadie se esperaba así lo hago yo así lo hago yo bueno, ya he hablado del NAS en y e charlas en el podcast de e charlas en el número 72, estuve como invitado y hablaré aquí más adelante del resto de servicios que todavía no he podido probar del NAS, como es el acceso a internet, el servidor de fotos, el servidor web, etcétera. Sin embargo, sí hay algunas cosas que ya puedo ir aclarando, merced a las preguntas que me habéis hecho al respecto según os sugería en el blog. Para quien no sepa de lo que hablo, esto es un crossover, es decir, yo estuve invitado en mi charla 72, hablando con Filip y con Manolo sobre los NAS, que son una especie de discos duros en red con su propio sistema operativo, y digamos que este, esta sección de ahora es la segunda parte. Pedí en el blog que los interesados en el tema escucharan ese podcast y me hicieran preguntas que no les habían quedado eh, claras, y voy a intentar responderlas ahora. Es decir, que si no tenéis un NAS y estáis hasta las narices del tema de los NAS, ya podéis pasar a la siguiente sección, porque hoy la sección de Así lo hago yo va a hablar sobre este tema. Vía Twitter, Harping me comenta las posibilidades de conexión del NAS a nuestra red local. Yo lo tengo conectado por cable de red al router, pero en caso de no poder tener el NAS junto al router, Harping me indica que existen USBs Wi-Fi compatibles que permiten la conexión inalámbrica. Jordi Díaz, por email, eh, planea montar un NAS en casa poniendo así un SSD a su MacBook Pro y externalizando, por así decirlo, externalizando todos los contenidos. Yo creo, Jordi, que efectivamente tu red local Wi-Fi debería ser N para que el tráfico de datos con tu NAS fuera fluido. La verdad es que no imagino tratar de hacer streaming de vídeo HD en una red Wi-Fi B o G. Artiz Barrieta, escuchó mi problema con iTunes y el NAS. Eh, si iTunes arranca antes de que se monte la unidad del NAS, cambia la ubicación de la biblioteca y luego yo tengo que devolverla a mano a su ubicación en el NAS. Artiz me remite a un artículo de Fagmac cuyo enlace os pongo en el blog. En dicho artículo se propone crear un alias de iTunes, copiarlo en el NAS y del, del, desde el NAS arrastrarlo al doc, de manera que fuerces a OS X a montar el NAS durante la ejecución de iTunes, si es que no se ha montado ya antes. Esto funciona bien si ejecutas iTunes a mano, es decir, si tú vas a ese alias que has puesto en el dock y le das. Pero no funciona tan bien si iTunes ha quedado abierto en tu anterior sesión y ahora se abre automáticamente al iniciar Lion junto con las ventanas y otros programas que quedaron abiertos antes. Lo he, lo he probado, pero ya os digo que hay veces que, por lo menos ya no me pasa lo de antes. Es decir, ya no me pasa que me diga iTunes se inicie y cree su propia biblioteca ahora ya me dice que no la encuentra y me obliga a buscarla pero no termina esto de funcionar bien Julio y Coloma eh, pareja ellos me plantean varias cuestiones por correo electrónico me dicen que en vez de The Raid 1 podría configurar un disco para que se copiara en otro cada cierto tiempo salvando así el problema del borrado por error de algún archivo que era una de las cosas que yo planteaba como problema del RAID 1, y es que tú borras algo y lo has perdido para siempre, porque lo que hay en el segundo disco es una copia espejo del primero. La realidad es que este sistema que ellos me dicen de, digamos, de tener el segundo disco como copia de seguridad recurrente del primero, es decir, que cada X tiempo se haga la copia, esto solo te salva el culo si te das cuenta inmediatamente del borrado erróneo, cosa que te puede suceder o no. Y además te deja con el culo al aire... Quizá si hay un error físico en el disco principal durante el intervalo de copias. Por ejemplo, tú imagínate que yo le digo, instalo los dos discos y hago que en vez de el NAS decirme que tengo un solo disco de dos teras, que es lo que me dice ahora mismo, es decir, tengo uno de dos teras copiándose automáticamente en el segundo, en espejo, y por tanto el NAS me dice que tengo uno de dos teras, ¿no? Imaginemos que yo configuro los dos discos como discos distintos. Con lo cual el NAS me va a decir que tengo... Un disco de cuatro teras, por así decirlo. Entonces yo creo dos volúmenes en ese disco. Uno es el volumen principal en el que yo voy a trabajar... ...que lo voy a llamar mi disco externo... ...donde meto todos mis datos... ...y creo otro volumen que es mi copia, por así decirlo. Y con las aplicaciones del NAS le digo... ...amigo, cada tres horas copia todo lo de mi disco externo a mi copia. Cada tres horas o cada dos, a cada cuando sean. Si en ese intervalo yo tengo un error en el disco principal... Cuando me voy a mi copia de seguridad me faltan archivos, porque no se han copiado. Es decir, que este sistema me respalda de un error o de otro, pero no al 100% de ninguno, realmente. Entonces, pues yo la verdad es que, como ya dije en mis e charlas yo en esto de los NAS buscaba sobre todo el RAID. Es decir, estar a salvo 100% de los errores físicos del disco con certeza total, que es lo que no puedo controlar. Y tratar de ser cuidadoso con mi archivo y no borrar cosas, que es lo que sí puedo controlar. Julio y Coloma me preguntan también si es difícil configurar el NAS, y la verdad es que no lo es en absoluto. El propio sistema te guía de la mano y es tremendamente fácil. También me preguntan por webs o foros con informaciones en español sobre los NAS, pero la verdad es que no conozco nada más allá de la información en nuestro idioma que provee la, la web oficial de, de Synology. Asimismo, tengo que deciros que mi modelo de NAS, el 212J, me parece fantástico y que opera a una velocidad excelente. Pero claro, no conozco otros NAS y tampoco puedo comparar. Aunque creo que esto también en cierta medida depende de qué tipo de discos le pongas. Valentín me pregunta por email si puedo aportar más detalles sobre cómo automatizar las descargas con Download Station. Bueno, esto lo, lo expliqué en mi charla. Se trata de buscar un feed. Igual que tú te suscribes al feed de un blog y te va informando de te va sacando todos los artículos que se escriben en el blog, tú puedes buscar un feed de serie de televisión. Entonces hay una página web que se llama, llama showsrss.com ¿Podría ser? Pues no, no puede ser. A ver, entonces, ¿cómo era? Hay una preparación. Ah, show rss.camorra con k.info pero si buscáis show rss rrs todo junto R, perdón, si buscáis show rss todo junto en google ya os sale entonces esta página va precisamente de esto es un sitio donde tú puedes buscar tus series y te ofrecen un feed de tus series con lo cual tú al download station que es el programa que viene por defecto en el NAS de Synology para descargar torrents, le suscribes uno de estos feeds y automáticamente, conforme van saliendo capítulos nuevos, allá que se van descargando. Problema, pues que en Show RSS apenas sí hay contenido en alta definición, que es lo que aquí el señorito le ha dado por descargarse ahora, un servidor. Entonces, pues, mmm, creo que esta de las series que yo sigo, me parece que en alta definición está de Walking Dead y pare usted de contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me tengo yo que buscar mis propios feeds en alta definición. Y lo puedo hacer de dos maneras. Uno es yéndome a The Pirate Bay, donde hay un feed general de, de series en HD, e intentar con los pocos, con los pocos filtros que permite el, el NAS, intentar que se me descarguen las series correctas. Con lo cual me pasa lo que ya dije que me pasaba, que a veces se me descargaban hasta cuatro eh, versiones del mismo capítulo. Y la otra solución por la que he optado es irme a TV Shows 2, que es un programa del Mac, que se dedica a eso, a él ellos se han cocinado sus propios feeds y lo han hecho muy bien, con lo cual tú de eso no te tienes que preocupar. Entonces lo que hago es que ese programa se baja los torrents y por eso es por lo que yo he instalado Transmission en el NAS. Hay un artículo en el blog sobre cómo hacerlo, porque Transmission en el NAS te permite mirar una carpeta donde bajas torrents y eso es el programa por defecto del NAS de momento, hasta la versión 4 no lo admite. Entonces resumiendo, que ya voy a la cabeza, ¿qué es lo que hago yo ahora? Así lo hago yo. <risa> eh, pues yo tengo, eh, hay una unidad en mi NAS, un volumen que se llama Transmission, donde según las instrucciones del propio Transmission para Synology, tengo dos carpetas. Una se llama Download y otra se llama Incoming. Le he dicho a la aplicación TV Shows 2 que de todos mis, eh, los programas de televisión que yo veo, todas las series, que se descargue esos torrents en hd que en mi caso a esa carpeta a eh, transmission incoming y el transmission del nas que es un servicio que actúa como un servicio que está siempre funcionando el muchacho en cuanto ve caer un torrent ahí se pone a descargarlo como si no hubiera un mañana y me lo mete en la carpeta transmission download y aquí es donde tengo yo pues todos los capítulos que se bajan esto es infalible pues no es infalible, porque esto de la serie de las descargas, pues no es infalible. Entonces, por ejemplo, aunque yo le tengo dicho a TV Shows que se me baje solo contenido en HD, cuando pasan días y TV Shows no ha encontrado un capítulo en un HD confiable para ellos, es decir, que venga de una fuente fidedigna, que luego no vaya a ser, eh, yo qué sé, cualquier barbaridad o que sea un archivo más de mala calidad o que lleve un password que te obligue a irte a una página web o cosas chungas así, cuando ellos ven que pasan los días y no han conseguido la versión en HD, ¡zas! Te endosan la versión en SD, por así decirlo, en resolución normal. ¿Qué es lo que hago yo entonces? Pues me voy al Synology, a su propio gestor de torrents, que tiene un buscador espectacular, y allí ya a mi propio rico busco yo la versión HD y me la bajo a mano. En resumidas cuentas, que si no ves series en HD... Todo es muy automatizable de manera muy fácil. Ahora, si eres un caprichoso como yo y te gustan en HD, pues ya lo tienes más complicado para que eso todo se automatice. Y, por supuesto, estoy hablando de series americanas en versión original, que luego te buscan los subtítulos por ahí y los juntas. Por esto también me pregunta Valentín. Pero me parece que eso lo voy a explicar en otro momento, porque si no ya esta sección se va se desvía un poco del tema principal. Solo decir que yo pego y convierto, porque yo convierto todos los archivos con Rod Movie. Ya, investigad por ahí que otro día lo explicaré más despacio. Eh, más cosas. También me pregunta Valentín cómo hacer cómo conectar dos NAS remotos entre ellos. Es decir, yo tengo mi NAS en mi casa, le he dado acceso a internet y tengo otro NAS, eh, como en su caso, en el caso de Valentín, en casa de su hermano. Y él quiere de su NAS al de su hermano pasarle un archivo. Pues no lo sé. La verdad porque no, no lo he probado. Eh, Valentín dice que ha probado por FTP, pero que no consigue que culmine ninguna descarga y que le va muy lento. No tengo ni idea, pero en el primer capítulo de e donde hablaron de los NAS, que ahora no recuerdo qué número era, había un arquitecto que creo que era Alberto, o si no era Alberto, es la novena o décima vez que digo su nombre erróneamente, lo siento mucho. Y este tío tenía un NAS en su despacho que se copiaba automáticamente en su NAS de su casa. Es decir, que esto es posible. Escúchate ese e-charlas porque lo mismo ahí lo, lo explica. Para terminar la sección tengo la pregunta de Daniel. Que de nuevo insiste sobre el tema de la seguridad real de tener un NAS. Porque dice que, bueno, que ¿cómo va a ser eso más seguro que tener un disco USB? Si es un disco en red que incluso le has dado acceso para acceder a través de Internet y te lo pueden intentar virlar desde fuera. Eso le ha pasado a Philip de Charlas a PH Rock. Le ha, ha tenido ataques contra su NAS. Pero parece ser, según dice él, que todas las aplicaciones que lleva Synology instaladas le protegen perfectamente y que no hay ningún problema. Bueno, como yo ya dije, lo que a mí me llamaba más la atención del NAS no era el NAS en sí era el sistema RAID, ¿no? que me permitía estar a salvo 100% de errores físicos en el disco. Al final me decidí por un NAS en vez de por un Drobo, por eso, porque me permitía explorar muchas aplicaciones y muchas cosas. Por otra parte, yo no tengo un SAI, un sistema de alimentación interrumpida, como Daniel supone, así que no te puedo aconsejar modelos, sobre, modelos de SAI cuyo software sea compatible con Lion. Para quien no lo sepa, un SAI es un cacharro que se pone entre la red eléctrica y tu ordenador. Entonces, cuando se va la luz, en vez de apagarse tu ordenador en ese momento, irse todo al carajo, incluso estropearse el disco, la fuente y Cristo bendito, pues el NAS te da unos 5 o 10 minutos para que tú apagues el ordenador con tranquilidad, cierres tu trabajo y todo quede seguro. Cuando hablo del software del NAS, es porque los NAS llevan un software que hace eso mismo el solito. Es decir, si yo no estoy delante de mi ordenador, cuando se va la luz, el NAS a los 5 minutos o cuando yo lo configure, cierra el sistema ordenadamente. Entonces, pues yo la verdad es que no sé qué size hay en el mercado cuyo software funcione así, compatible con, con Lion. Eh, me hablaba Daniel de esto porque considera que es muy peligroso mmm, poder perder datos si hay un fallo en el suministro eléctrico cuando estás trasladando archivos. Muy cierto. Y por esto Steve Jobs se empeñó en que el finder del Mac no llevara la opción de cortar, solo de copiar para evitar que que te pase esto. Bueno, con esto quedan respondidas las preguntas que me habéis hecho durante estos días sobre el NAS, dudas que os quedaron respecto al capítulo de e charlas. Como ya os digo, volveré a hablar del NAS aquí o en o e <risa> donde me lleven, para hablar de las cosas que me quedan por probar, que es acceder desde internet a mi NAS, el servidor de fotos y el servidor web principalmente. Alguna cosa más, pero de momento con esto me, me va a bastar como plan de futuro. Los que seáis lectores del blog, aparte de oyentes del podcast, recordaréis que hay una sección que he empezado hace poco y que he escrito muy pocos artículos que se llama Reenamorándote o reenamorarte de tu iPhone. En esta sección, pues traigo aplicaciones que he descubierto hace relativamente poco y que me han hecho usar mi iPhone 4 mucho más de lo que lo estaba usando antes. Hay dos de esas aplicaciones que He pensado que es mejor explicarlas aquí en el podcast que no llevarlas al, al blog. Se trata de, eh, vamos a ver, serían las aplicaciones llamadas, ojo a los nombres, eh, mi coche, mi coche de mí, mi coche mío, y otra que se llama Gas All, siendo all la palabra en inglés para decir todo, ¿vale? Estas dos aplicaciones, como podéis entender, van sobre el coche. Yo nunca he sido un tío muy de coches, esto es lo primero. Es decir, yo para mí el coche, me encanta mi coche, mmm, me gustan todos los coches que he tenido, mmm, les he echado gasolina realmente cuando los he necesitado, los he llevado a sus revisiones, mmm, he pagado lo que me han pedido por las revisiones y no he escatimado en gastos e incluso los he lavado con cierta frecuencia. Me ha gustado siempre llevar mi equipo de música, que la gente fuera cómoda en mi coche, Bueno, etcétera. Pero no soy un fan de los coches, uno de estos tíos, pues yo le he hecho el carburante, no sé qué, pues yo me he limpiado, pues voy a ver si lo desmonto porque las bujías, no sé nada de eso, no sé nada de lo que hay dentro de los coches. Entonces pues eso, ya os digo, yo mi coche pues me limito a echarle gasolina y a hacer la revisión cuando me dice el papel que le toca y punto. Y si me dicen que le debo que cambiar las ruedas, se las cambio. Y si cuando voy a pagar la factura me cobran un pico porque había no sé cuántas bujías que estaban que aquello da angustia verlo, pues lo pago y punto porque como no sé del tema, pues ya está. Estas dos aplicaciones me han hecho plantearme más cosas acerca del cuidado del control de mi coche. Para empezar, la más básica, Mi Coche, pues es una, una aplicación donde tú, para empezar, defines cuál es tu coche. En mi caso, pues es un gran C4 Picasso. No sé si recordáis que di un follón increíble cuando estaba pensando en comprarme este tipo de coche. Y te permite mostrar unas cuantas estadísticas. Yo Esas estadísticas básicamente hablan del repostaje, es decir, tiene una de las opciones, cuando tú entras en el programa, tienes estadísticas, repostar, averías, revisiones, hacer trayecto y trayectos. En estadísticas te muestra, por ejemplo, ahora mismo me saca aquí el consumo, que dice aquí que es 3,1 litro a los 100, ¡Oh! los kilómetros recorridos, 1349 litros repostados, coste por kilómetro, kilómetros con un euro, precio de euro litro, gasto total, etcétera. ¿Todo esto de dónde lo saca? pues lo saca, me plantea una gráfica también bastante aparente y me permite discernir el consumo, qué tipo de gasolina eh, plantea esta, esta estadística. ¿no? Esto lo saca de repostar. Yo le he dicho al, al, al programa que yo la gasolina que uso es la, bueno, la que sea y eh, cuando yo voy a repostar, lo primero, es un poco raro en la interfaz porque para empezar a repostar le tengo que decir al botón corregir Así se empieza a repostar. Le dicen los kilómetros que lleva el coche en esos momentos eh, y a partir de ahí le dicen los litros que has echado y el precio del, de, del litro que has encontrado. Y cómo está antes de repostar el, el depósito, a qué nivel y cómo se queda después. Entonces de esta manera el programa va construyendo las estadísticas, va viendo cuántos kilómetros haces con cuántos litros, etcétera y está muy bien un poco para llevar ese control luego tiene otra opción de averías donde tú puedes añadir las averías que ha tenido el coche decir qué es lo que ha pasado cuánto te ha costado y la descripción eh, lo mismo para las revisiones, tienes un botón para ir añadiéndolas mm, decir eh, incluso le puedes pedir que te avise para la siguiente revisión, que te avise a los tantos kilómetros o al tanto tiempo y luego tiene una opción como de GPS que consiste en hacer un trayecto tú le dices hacer trayecto y él pues te va a medir pues el trayecto que le haga desde que le des al botón hasta que pares eh, y en ese tiempo pues te va a hacer un control de que luego puede pedir en trayecto, de lo que ha gastado en gasolina supuestamente etcétera etcétera no es nada que no te haga tu GPS del coche pero bueno lo tienes todo aquí en esta aplicación la verdad es que muchas de las cosas que hace pues las puedes hacer tú en Evernote o en cualquier aplicación de notas no pero mmm, muchas de las aplicaciones más sencillas de, para iPhone consisten precisamente en eso en especificar algo que cualquiera puede tomar en cualquier libreta, ponerle una interfaz más o menos afortunada y eh, llevarlo aquí. A mí, ya os digo, me vale pues para saber, eh, para saber eso, cuántas veces he hecho gasolina, cuántas veces he echado, lo que me ha costado cada vez y lo que me dura cada depósito, que era un control que yo antes no tenía. Ahora llevo un coche diésel, me ha interesado un poco más por el consumo, también los precios de la gasolina están a un nivel que, para pensárselo, entonces pues la verdad es que me sirve bastante. Y como todo, hay que alimentar la aplicación, ¿no? Si no, no vale de nada. Si se te va olvidando meter los repostajes, pues va falseando los datos y al final lo que te ofrece es nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento con ella. Ya os digo que hay algunos detalles de interface que no me cuadran, pero en principio aquí la tenéis. Ya os digo que se llama Mi coche. La otra me parece más espectacular y más contundente, creo que se acerca más a lo que para lo que ha sido creada. Gas All básicamente es una aplicación que te dice en las gasolineras próximas a donde estás dónde está la gasolina más barata. Esto era algo que a mí antes no me preocupaba mucho porque yo por decisión autónoma echaba gasolina del Carrefour. ¿Por qué? Porque tengo un descuento del 8 o del 10%, que luego me lo dejan en corticoles, que me vale para comprar allí comida y me venía espectacular. Lo que pasa es que recientemente me han convencido con potentes argumentos de que no debo de usar ese tipo de gasolinas blancas. ¡Ojo! No digo que vosotros no las uséis. No estoy intentando abrir un debate sobre las gasolinas blancas. Solo digo que a mí me han convencido de que no las use. Entonces, como me han convencido de que no las use, pues claro, ahora debo de plantearme donde encuentro la gasolina más barata y es un disparate pero un disparate auténtico bueno, en esta aplicación en configuración tú le dices qué tipo de gasolina es el que echas pues te permite por pues, los cuatro que hay o los cinco tenemos biodiesel la gasolina 95 y 98 normal y luego el gasoleo el gasoleo A que vendría a ser el diésel normal y el, lo que ellos llaman el nuevo gasoleo que son estas gasolinas diésel del super plus on the rock que tienen algunas marcas que son más caras que el diésel normal y que además es la que me han convencido de usar a mí Insisto, no quiero debatir sobre ese tema, solo que explicarlo. Entonces pues tienes aquí, te localiza por GPS, te muestra un mapa sacado claramente de Google Maps y te señala con iconos, con unos globitos muy monos y con iconos de los logotipos de las gasolineras dónde está las gasolineras más próximas a ti y un símbolo de euro que puede ser rojo, amarillo o verde dependiendo de cómo está el precio. Puedes filtrar, por supuesto, puedes tienes unos filtros donde puedes decir, no, a ver, aquí tiene prácticamente todas las redes, seguramente todas, de gasolinera, y puedes decir, mmm, yo qué sé, fuera las de Carrefour, o fuera las de BP porque me caen gordos, o fuera las de Alcampo, o solo quiero ver esta. Y luego también puedes filtrar por, por posición, o sea, lo normal es que él te busque en la posición en la que tú estás ahora mismo, pero también le puedes decir que no, que quieres ver las gasolineras y sus precios que están, yo qué sé, en Alcorcón. Porque te vas para allá y pues quieres ver allí cuando llegues qué gasolina hay y qué es lo que hay y qué es lo que deja de haber. Entonces, pues ese es, ese es el tema de gasol. Eh, funciona bastante bien. Es decir, yo no sé de dónde saca los, los datos, pero yo todo lo que he probado ha funcionado. Es decir, me he ido a gasolineras y efectivamente el precio que tenían era el que decía la aplicación que tenían. Y ya os digo, me llamó muchísimo la atención, porque yo hasta ahora era un alma de Dios que estaba en Carrefour, ya os digo. Al precio que fuera, con el 10%, se me quedaba más barata que en cualquier sitio, eso es así. Pero no me doy cuenta de la gran disparidad. Por ejemplo, esta gasolina diésel super plus que mola mucho. En Murcia, en, la, en Ronda de Levante, que es una de las vías principales, tenemos una gasolinera de Camsa que según esta aplicación la tiene a 1,419 euros el litro. Y una gasolinera de Cepsa, que está 200 metros más para arriba, vamos la tiene a 1,408, que pensaréis, es poca diferencia, pero realmente en el precio del litro de gasolina, para los que no lo sepáis, en esos décimas de céntimo es donde uno se la juega y se nota, se nota mucho. Entonces pues ya os digo, entre una y otra aplicación estoy usando, estoy digamos con, con ambas aplicaciones, con Gas All y con My Coche, My Coche no, Mi Coche, estoy cuidando creo más mi coche y usando mi iPhone para eso os recomiendo que les echéis un vistazo os pongo los enlaces ahí en el blog y bueno ya en los comentarios incluso si usáis otra aplicación vosotros para, para estas cosas del coche y estadísticas y tal pues ponedlas ahí que, que entremos en debate y, y veamos cuáles usáis y cuáles están mejor y, y por qué y charlas podcast Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. <risa> <risa> Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro, me lo compro. Gemma mala tenía, loca, perdí diciendo, nah, tío, cómpratelo, ya déjame tranquila, no sé qué. <risa> Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco. Vale. O sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque te vas y pegando los fregando las platas. Sí, eso sí lo digo Ah, y el blog y charlas.es y charlas.com. Hoy en la sección de Switchers vamos a hablar sobre los elementos visibles en el escritorio y es algo que os va a ser muy útil, bueno, quizá a los Switchers que estáis escuchando esto con el Mac casi recién encendido, pero sobre todo a todos vosotros los que ayudáis a los Switchers y es que, bueno, nosotros los que pasamos de un Mac a otro, pues vamos importando nuestro usuario en Time Machine y hay cosas de las que no nos damos cuenta, pero el sistema OS no sé si desde Lion o incluso desde el Snow Leopard ha cambiado la manera que tiene de presentar por defecto los elementos en el escritorio. Y es que alguien ahora va, se compra un Mac y en el escritorio no tiene nada. Pero nada absolutamente. Es decir, mueve el ratón hacia abajo, aparece el dock, pero en el escritorio no hay ni un solo icono. Porque Apple ha puesto por defecto que aparezcan escondidos los iconos. Entonces, claro, cuando alguien te llama, oye, que ya tengo el Mac, ¿cómo hago para entrar? Y tú le dices, vete a Macintosh HD... Al icono, ¿a qué icono? Pues arriba a la derecha. Aquí no hay nada. Aquí hay una lupa. Y al final no te entiendes, porque mmm, tú como usuario avezado realmente no sabes lo que está pasando, porque hace mucho tiempo que no abres un Mac nuevo y te pones a instalar las cosas desde cero. Bueno, para algunos no hace tanto tiempo, porque hay mucha gente que es muy aficionada a eso. Pero generalmente yo, por ejemplo, hace un montón de tiempo que no lo hago. Y hace poco tuve que asistir a un compañero de trabajo con su Mac Mini y, pues, me sorprendió, me sorprendió eso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, tú estás en el Finder, te vas a eh, opciones de visualización y no consigues absolutamente nada porque tienes que ir a Finder, preferencias. Y tienes cuatro opciones que es general, etiquetas, barra lateral y avanzado. En general dice mostrar estos ítems en el escritorio y pone discos duros, discos externos, discos CD, discos DVD y iPod y servidores conectados pues ya a vuestro gusto o al de vuestro switcher al que estéis asistiendo marcáis uno o desmarcáis otro o lo que queráis ya que estamos, pues vamos a hablar un poco más de las preferencias del Finder porque abajo dice las nuevas ventanas del Finder muestran y pues por ejemplo yo le he puesto aquí la carpeta Home la carpeta Home de mi usuario, es decir, en este caso la carpeta de Milcar y sería muy interesante que a vuestro switcher <coughs> le, pusierais, le habláis también de la carpeta Home porque además cuando un switcher abre el Finder por primera vez a la izquierda, en lo que en Lion se llama ahora favorito, no están todas las carpetas del sistema. Me parece regular que apenas está el home suyo, no sé si pone documentos y imágenes y ya ninguna más. Las demás las tiene que arrastrar él. Entonces sería interesante que le enseñarais que, por así decirlo, el equivalente a mis documentos de Windows en el Mac no es la carpeta documentos sino en la carpeta de usuario. En esta carpeta nosotros tenemos una carpeta que se llama documentos, otra que se llama descargas, imágenes, música, películas, etc. Entonces, pues, sería interesante que ya os digo que en las preferencias del Finder le dijerais a los switches que las nuevas ventanas del Finder muestren la carpeta Home, por ejemplo, para que ellos sean conscientes de que esa carpeta es donde están sus cosas, donde mmm, que por defecto iTunes guarda la librería en la carpeta Música, que por defecto iFoto guarda su base de datos también ahí en la carpeta Imágenes. Que por defecto iMovie va a grabar sus eventos y sus proyectos en la carpeta Películas. Que luego ya ellos lo pongan donde quieran, pero que sepan que la cosa funciona, funciona así. Luego también tenemos la opción de etiquetas con colores, donde le podemos cambiar los nombres a los colores. Por ejemplo, si el rojo va a significar siempre cosas urgentes, pues le podemos poner Urgente a esa etiqueta y eso nos servirá luego para buscar archivos con Spotlight. Y luego tenemos la barra lateral donde, como os he dicho, se pueden arrastrar elementos o aquí mismo se pueden marcar o desmarcar. Tiene la opción de todos mis archivos, airdrop, aplicaciones, escritorio, documentos, descargas, películas, música, imágenes y el, y el home. Yo, aparte, añado algunas carpetas a veces con las que trabajo mucho. Luego también te permite activar o desactivar que se muestre volver a mi Mac servidores conectados y ordenadores Bonjour, de los que están en la red local. Y en dispositivos tenéis el ordenador, los discos duros, los discos externos, el iDisk, si es que alguien todavía lo usa, y las unidades extraíbles como discos CD, DVD y iPod. Y luego en avanzado, habla de mostrar las extensiones de los nombres de archivo, mostrar un aviso antes de cambiar una extensión, mostrar un archivo, un aviso, perdón, antes de vaciar la papelera, vaciar la papelera de forma segura, o sea, sea lenta. Y esto que me encanta, que es al realizar una búsqueda buscar en la carpeta actual, o en este Mac, o en la búsqueda anterior. Yo lo tengo puesto en la carpeta actual, porque cuando generalmente yo entro a una unidad, o entro a lo que sea, quiero buscar ahí, no quiero que me busque en todo el Mac, entonces pues lo tengo así configurado. Bueno, en cualquier caso, que cada uno de vosotros le traslade a su switcher sus propios caprichos y apetencias, pero no estaría de más que cuando estéis asistiendo a un switcher le dierais un repaso a estas preferencias del Finder, para que ellos sepan qué cosas se pueden ver y no se pueden ver en el interfaz de, del Finder. Es bueno que, que los Switchers sepan esto. Pero ¿y tú? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? ¿Sabrías decirme qué tamaño de pantalla máximo llegó a tener un iMac G4? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? La respuesta es 20 pulgadas. Irónico, ¿no? Que el tamaño máximo que llegaba a tener este iMac sea el mínimo que tienen ahora los iMacs. Esta y otras cuestiones están sacadas del Kiss de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de las actividades de esta asociación en la web campusmac.net. en la introducción de, de este podcast, esta sección, era una de la manzana, nos va a valer para recordar algún hito en la historia de la compañía y también repasar momentos curiosos de, de su pasado. Eh, ahora mismo que la biografía de Steve Jobs salió al mercado al poco de su muerte y que han circulado muchos libros sobre Apple, pues ya hay mucha gente que conoce muchas de estas historias. no Esta sección en principio no se va a basar en esas pequeñas anécdotas, sino que pues también quiero recordar, pues yo qué sé ya os digo, momentos puntuales, es decir, hoy hace, yo qué sé, imaginaos, 14 años y medio que sacaron tal ratón y no sé cuánto, pues un poco contextualizar los productos también y un poco la historia de Apple. Sin embargo, hoy sí quiero empezar con una de esas anécdotas que os digo que ahora todo el mundo ya conoce y porque se está leyendo el libro de, de, de Walter Isaacson sobre Steve Jobs y es una anécdota que yo ya conocía no sé de dónde y es que, bueno, eh, en, el, en el tiempo que que, que Jobs estaba en Next, tuvo una especie de alianza, podríamos decir, financiera o de negocios con Ross Perot, el millonario tejano, que algunos recordaréis que se presentó como candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos. Pues eh, Ross Perot dominaba muchas cosas que Jobs no controlaba y una de ellas eran por las relaciones sociales y tal. Y parece ser que se llevó a Steve Jobs a un baile de etiqueta que habían organizado en San Francisco los Getty, otros millonarios, en honor del rey Juan Carlos I de España. Entonces, pues estando allí, el Ross Perot, pues que deseaba, digamos, promocionar a Steve Jobs y a la empresa Next, porque quería invertir en ellos o había invertido ya en ellos, les presentó, le presentó a, al rey Juan Carlos, le presentó a a Steve Jobs, y se pusieron a hablar ahí durante muchísimo tiempo los dos como muy entusiasmados con se veía a Jobs moverse con, con una gran animación, decirle que bueno, que el next que aquello era la leche y tal y se... yo lo, ya os digo, no sé dónde lo he leído explicado de otra manera pero el libro, el libro de Walter Isaacson dice, y si al final el rey garabateó algo en una nota y se la entregó a Jobs ¿qué ha pasado? preguntó Perot y Jobs respondió, le he vendido un ordenador Sería muy interesante saber si entre el inventario personal o de la Casa Real figura un ordenador Next, porque tampoco debe haber mucho, la verdad, en España. Entonces, bueno, pues hoy vamos a inaugurar esta sección con esta pequeña anécdota que ya os digo, que seguro que todos los que habéis leído el libro de de Walter Isaacson ya conocéis y que por ahí la he leído en Twitter y tal, pero a partir del ya del próximo capítulo mmm, nos centraremos más en otro tipo de efemérides y en otro tipo de historias, aunque a veces también añadamos alguno de estos encuentros casuales y divertidos eh, en la historia de Apple. Bueno, hoy en la sección de Internet, que es este cajón desastre donde siempre hablo de cualquier cosa que me apetece, os quiero remontar, ¿no? Que os voy a querer remontar, que voy perdiendo yo algo, no. Os quiero recomendar Dos podcasts, a falta de uno. El primero de ellos es Radio Fotolibre. Como su propio nombre indica, es un podcast sobre eh, fotografía, y no sobre cualquier tipo de, de fotografía, sino que es un podcast sobre fotografía y hecha con software libre. Os explico, esto es un podcast muy de comunidad. ¿De qué comunidad? Pues de la comunidad Fotolibre.net que es una comunidad, insisto, de fotografía libre con software libre. Pues estos tienen aquí, en fotolibre.net, tienen su blog, donde van pues publicando distintas noticias, etcétera, Y sobre todo la actividad están en los foros. ¿no? Y bueno, pues entonces esta gente se ha decidido hacer un podcast muy interesante, que aunque es un poquito de comunidad, es decir, es un podcast que aprovecha sobre todo si tú eres miembro del foro y conoces de qué va, pero cualquier persona ajena al foro, como por ejemplo yo, aunque hay algunas cosas que no las vamos a terminar de disfrutar, pero hay otras muchas que sí. Por ejemplo, esta gente tiene un concurso dentro del foro, ¿no? El concurso consiste en que el ganador de la anterior edición elige un tema. Imaginaos, yo qué sé, el atardecer. Me matarán por vulgar, pero es lo que se me ha acabado de ocurrir. Entonces, todos los que quieren concursar, cámara al hombro, hacer fotos de atardecer o a usar de su archivo fotos de atardecer. Pues las presentan, se votan en el foro y ganan. Entonces, el tío que anuncia esto, por ejemplo, en el podcast, describe cada una de las tres primeras fotos. o sea, Y yo, la verdad, es que no creía que nadie me pudiera describir una foto con ese nivel de detalle y de precisión y con palabras que yo entendiera. Entonces, pues, al explicar la foto cómo es, aunque tú no la estás viendo, o incluso si en ese momento te vas a un ordenador y te la pones delante, entras al foro y la buscas pues te explica o puedes ver muchas muchas cosas sobre cómo se ha hecho la foto, sobre qué planteamiento ha tenido, qué tratamiento le han dado a la luz, o al movimiento, o a la obturación, o cualquier otra parte técnica de lo que es la fotografía. Hay muchas cosas que se me escapan, porque yo como fotógrafo soy bastante novato y bastante bajo de nivel, pero hay muchas cosas que, que me han enseñado a descubrir, ah, pues mira, para conseguir este tipo de efectos se hace así porque la luz hace esto o hace lo otro, la velocidad de aquello o el diafragma o la madre que nos pareo todo. Entonces pues en ese sentido es muy interesante. También hacen entrevistas a veces con algunos de, de ellos, de los miembros del foro, donde pues descubren un poco más cuál es su estilo de fotografía, qué les motiva, qué es lo que buscan. En general a mí me resulta muy interesante. Ya os digo, un podcast muy de comunidad, pero también accesible para todos. Eh... No lo recomiendo, está ahí en, ya os digo, fotolibre.net el para entrar en el podcast es radio.fotolibre.net, pero vamos, os podéis suscribir en, en iTunes, en iVoox, e en Instacast, por supuesto, en vuestros iPhones o iPads, y echarle un par de escuchadas, los podcasts son un poco largos para mi gusto, pasan de la hora, pero no se hacen necesariamente pesados. Y el otro podcast que os quiero, quiero recomendar es Altillo Podcast. Altillo es un podcast dedicado a la nostalgia de nuestra infancia. Bueno, de la nuestra, por lo menos de la mía. Quiero decir, yo tengo 37 años y se entiende que los dos caballeros que hacen el podcast, que son Normion y Portify, esos son sus usuarios de Twitter, pues deben tener más o menos mi edad o algo más. Normion, es eh, su nombre real es Eduardo Norman, y le conocí en, en las jornada de podcasting de Alicante. Y además fue fue muy chocante porque yo a él le conocía porque es uno de los podcasters que participa en Trending Podcast. Y conocía su voz, pero yo a él no le conocía. Entonces, pues de pronto se me pone delante, él físicamente es un tío imponente, es un tío alto y tal. Hola, tal, eres Emilcar, no sé cuánto. tal. Y yo escuchaba escuchado a la Alicia y dije, que conozco yo a este tío? Tal no sé cuánto, su voz. Entonces me dio me dio su tarjeta. Pues cosa que estábamos haciendo todos allí, todos llevamos más o menos tarjeta, y pues me llamó la atención la tarjeta ya estando en Murcia, de eso que va sacando las cosas de los bolsillos y tal, y, 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 tal, y me pareció su tarjeta que era una especie de, sí, creo que lo tengo por aquí, era como una especie de cinta de cassette vieja donde ponía pues, los datos del podcast, ah, pues fíjate, yo esto no lo conocía, me pongo a escucharlo y la verdad es que me ha encantado. <risa> Quiero decir, me ha encantado un podcast que habla pues de las cosas de, de mi infancia y de mi juventud. Tampoco soy tan mayor, entiendo yo, como para andar ya con batallitas, pero la verdad es que hay cosas que, habladas por ellos, son muy agradables de escuchar. Por ejemplo, han hablado de Mayra Gómez-Kem, eh, de la serie Galáctica original, de La bola de cristal de los coches familiares de los coches digamos que se llevaban en los 80 de qué coches eran los que había entonces de los que tenían sus padres, de los que tenían sus amigos en el último me parece o en el penúltimo hablan de Bud Spencer y Terence Hill grandísimos actores de, de comedia de puñetazos la única pega que yo le pondría es que los podcasts son largos entre una y dos horas pero la verdad es que el tono es amable ellos dos son andaluces no sé si de Sevilla los dos me parece que sí tienen un acento andaluz bastante suave muy agradable a, a mi entender entonces pues aunque los podcasts ya os digo duran entre uno y dos horas pero no se me hacen largos tampoco eh, lo llevas ahí ta, por como yo por el tiempo que yo tengo para escuchar podcasts que desgraciadamente no es mucho pues puedo tardar hasta un día entero entre cortes y cortes en poder escucharlo entero pero la verdad es que me gusta bastante y os recomiendo que le deis un vistazo la dirección de esta gente es altillo podcast. Esperaos que lo compró en directo. altillopodcast.com. Sí. Y mirad en el capítulo 7, que todavía no he escuchado. Salió el 13 de febrero. Y hablan, eh, bueno, la sección teleindiscreta. Hablan de El Coche Fantástico. Qué grande. En la sección que pasó, hablan de Edward Mulhare y Jonathan Quequant Pone aquí short round. Ni idea. Luego lo mismo lo escucha y dice, anda, pues sí si son estos. Y luego dice, terminamos con Rebuscando en el Altillo hablando de tecnología viejuna con el amigo Sebas. Toma, sale Sebas aquí también. Sebas del podcast Tecno. Bueno, pues pues nada más. Eh, ya os digo, echarle un ojo, es un podcast muy interesante. Si tenéis más o menos miedo a la de ellos lo vais a disfrutar muchísimo más y a ver qué os parecen estos dos podcasts que os recomiendo. Espero vuestros comentarios en, en el blog eh, al respecto. Bueno, y terminamos, terminamos así el podcast, espero que os guste la nueva estructura, que os gusten las nuevas secciones, que os haya gustado este podcast de hoy, que lo veis, que lo hayáis encontrado útil, incluso entretenido, y, y quiero agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero vuestros comentarios en el blog, emilcar.es, en iTunes, en ebooks, en ebooks, no, en evocks, en Facebook, donde podéis encontrarme como Emilcar Podcast en Google Plus, donde también podéis encontrar como Emilcar, y en Twitter donde no lo creeréis, pero soy Emilcar. Un saludo y hasta la próxima. were words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.